1: presentan
0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud Lavarse las manos ¿Crees que no es tan importante? Pues es la mejor medida de prevención en un hospital Evita las llamadas Enfermedades asociadas con la atención de la salud en 2018, la Secretaría de Salud en México arrojó un dato. 16.000 enfermedades asociadas con la atención de la salud se presentaron en hospitales. Las enfermedades asociadas con la atención de la salud son problemas que se presentan en cualquier servicio de salud. La mayoría de ellas son infecciones causadas por bacterias que se adquieren durante alguna intervención que rompe las barreras naturales de protección del cuerpo humano. La prevención de las infecciones es fundamental y con la adecuada higiene de las manos antes de cualquier intervención, ya sea al insertar un dispositivo médico invasivo, manipular una herida quirúrgica, al aplicar una inyección, al colocar catéteres para administración de medicamentos intravenosos, sondas urinarias o aparatos para ventilación artificial. La solución desinfectante a base de alcohol tiene un costo aproximado de 3 pesos por botella. Puede prevenir las infecciones asociadas a la atención sanitaria ...y millones de muertes cada año... ...para platicarnos más sobre este tema... ...hoy, en Hipócrates 2.0... ...invitamos a la doctora Enriqueta Varidó Murguía... ...médico especialista en cirugía general... ...y maestra en gestión de calidad en los servicios de salud... ...adscrita al servicio de gastrocirugía del Hospital... ...de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS... ...y presidenta de la Asociación Mexicana... ...para el estudio de infecciones nosocomiales... ...y al doctor Samuel Ponce de León... ...médico internista especialista en enfermedades infecciosas y maestro en epidemiología hospitalaria, profesor de medicina y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida. Como ya lo escucharon en la cápsula inicial, hoy vamos a platicar sobre las enfermedades asociadas a la atención médica y, en particular, las infecciones y la importancia del lavado de manos. Y para eso trajimos a la mesa dos expertos en el tema. La doctora Enriqueta Varido, la presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, y el doctor Samuel Ponce de León, que pues, es un infectólogo muy reconocido, gran parte de su carrera profesional ha girado en torno a las enfermedades infecciosas, en particular las relacionadas con la atención médica, y les doy la más cordial bienvenida.
3: Muchísimas gracias.
0: Gracias, Mauricio, por el espacio.
3: Muchas gracias, Mauricio. Mucho gusto, doctor Enriqueta Baridó.
2: Quizá la, el, el, el contexto de las infecciones, de las enfermedades asociadas a la atención de la salud, quizá podríamos empezar por eso. La mayoría son infecciones, pero no todas. ¿Cómo se distribuye la, la carga de esa enfermedad? ¿Cuáles son las más frecuentes y cuáles son las más importantes?
0: Bueno, las más frecuentes son las infecciones asociadas a catéteres, bacteremias, okay. neumonías asociadas a ventilador, infección de sitio quirúrgico e infecciones asociadas a catéter vesical. De estas, las más frecuentes son neumonías e infecciones en sitio quirúrgico, por lo menos en las instituciones que llevan algún tipo de registro, aunque las más graves podrían ser también las infecciones asociadas a catéter venoso central por bacterias. Las más caras podrían llegar a ser las infecciones asociadas a sitio quirúrgico, porque el costo de estas infecciones es lo que representa la estancia hospitalaria, hospitalaria prolongada por estas infecciones, el ingreso de estos pacientes a terapia intensiva o el reingreso del paciente que se da de alta y que por la infección que adquirió en el hospital, reingresa al hospital, inclusive la mortalidad asociada.
2: Pues es como una paradoja, ¿no? Digo, eh, también es algo inevitable, mientras más atención haya, pues hay más riesgos de todos los que pudiera estar mal en la, en la atención y la medicina se nos antoja que no se equivocara o que no hubiera tantos tantos problemas asociados, pero el año pasado registraron según la Secretaría de Salud 15880 infecciones relacionadas con enfermedades relacionadas con la atención de la salud. Si lo pensamos en que va a ser más gasto para el paciente, más gasto para la institución, más tiempo de ocupar una cama, todo es pérdida para el sistema, ¿no?
0: Los riesgos existen de adquirir una infección, pero y este es el propósito de este programa y de los programas todos de prevención de la Asociación Mexicana para la Prevención, es... Saber que no son inevitables, sino que hay todo un proceso de prevención en todas estas infecciones que debemos de seguir.
2: Doctor, cuando uno piensa en los hospitales, piensa en que son lugares súper limpios, que son lugares súper cuidados. Obviamente hay unas zonas más y unas zonas menos, pero en la experiencia de todo lo que ha trabajado usted de epidemiología hospitalaria, ¿dónde están concentrados esos problemas? ¿Cuáles son los sitios donde hay más problemas relacionados con infecciones asociados a la atención?
3: Eh, sí, desde luego uno puede identificar algunas áreas particularmente complicadas, pero debería de empezar diciendo que en general el hospital es un territorio hostil para el enfermo. Llega a un ambiente que es completamente diferente a donde desarrolla su vida, llega en condiciones de debilidad por la propia enfermedad y llega a enfrentarse a una serie de intervenciones muy diversas que le pueden ocasionar complicaciones no solo infecciosas, hay un gran universo de complicaciones no infecciosas, que es muy importante también, y el grupo de complicaciones infecciosas, que son las que ya señalaba la doctora Varido, básicamente infecciones urinarias, neumonías, infecciones del sitio quirúrgico, bacteremias, y una muy importante actualmente, que de hecho es la más común en múltiples sitios, que son las diarreas adquiridas en la atención a la salud. Es importante destacar que dentro del universo de las complicaciones infecciosas y no infecciosas, destacamos las infecciosas porque están claramente relacionadas a un grupo de intervenciones en donde uno puede hacer modificaciones de la práctica que pueden llevar a una tasa muy cercana a cero de complicaciones, respetando una serie de recomendaciones particulares, no simples ni sencillas, pero ciertamente factibles. Por esto el énfasis en tratar de despertar el interés y que se conciba la importancia del tema. Ya señalaban también, el tema de infecciones de tiene múltiples complicaciones, no solo por el número de infecciones que ocurren en sí mismas, sino lo que todas estas implican, lo que implican en términos de riesgos de muerte, lo que implica en términos de costo para el sistema. La cifra que tú señalabas del número absoluto de infecciones sí. es muy seguramente muy por abajo de lo que ocurre realmente, porque no tenemos un sistema de vigilancia correcto para medir con exactitud la frecuencia con la que ocurren estas complicaciones.
2: Sí. Digo, ya que fuera aproximado Es gravísimo O sea, 15,800 Y rescato esto que dijo anteriormente De todos los riesgos que pueden estar presentes en, en el hospital Nada más por el simple hecho de estar ahí Y cómo algunas personas Cuando ya va a ser dado de alta Ellos mismos o su familiar Quieren que todavía se quede unos días más en el hospital Para... <ríe> no, para es que todavía no la vemos bien Que se quede un par de días más Para verlos bien o algo así Y no entendemos que que cualquier momento que ocurre dentro del, del hospital es riesgo, hay unas bacterias más peligrosas, todo el, el ambiente es más, más riesgoso no en términos generales.
3: Sí, así es, y respondiendo lo de las áreas particularmente de alto riesgo en el hospital, pues son básicamente las de cuidados intensivos, en donde se agrupan los pacientes que están más graves para recibir precisamente cuidados muy intensos y que reciben muchas más intervenciones invasivas, y esto es desde neonatos hasta adultos. Y tenemos otras áreas que tienen también complicaciones particulares, como pueden ser las áreas de hemodiálisis, las áreas de endoscopía, Ciertamente los pacientes quirúrgicos representan un grupo de riesgo particular. Urgencias también puede ser un área de particular riesgo en términos de transmisión de infecciones. No sabes si alguien que llega tosiendo es nada más porque tiene a lo mejor un reflujo gastroesofágico o sí. tiene tuberculosis pulmonar, una enfermedad altamente contagiosa.
2: Doctora Varido, usted ha estado muchísimos años en quirófanos y le ha tocado ver pues, el cambio de las prácticas de muchas cirugías, unas seguidas de otras, las nuevas anestesias, los nuevos abordajes. ¿Cuáles son las, las infecciones más, digamos, las más fáciles de prevenir en la cirugía actual?
0: No las más fáciles de prevenir, pero en particular la infección de sitio quirúrgico es algo en que realmente podemos... Medir. La posibilidad de saber qué paciente está en mayor riesgo nos llevaría a realizar las medidas de prevención más estrictamente, aunque en todos los pacientes se deben realizar. De hecho, yo creo que la medida de prevención más importante, no la más importante, pero la que tiene que estar presente siempre, que no hay excusa para no tenerla, es el lavado de manos. El mismo paciente tiene que acudir al quirófano con las manos lavadas, cosa que se nos olvida a nosotros y a ellos. Los anestesiólogos se deben lavar las manos. Las enfermeras quirúrgicas, de la que instrumentista y la circulante, el lavado de manos. Los cirujanos, por supuesto, inevitablemente, o sea, no habría una excusa para no lavarnos las manos. Y en la actualidad, los quirófanos, con todos estos nuevos dispositivos médicos que se colocan, hay muchos técnicos que ingresan a las áreas quirúrgicas y que tenemos que corroborar que estén perfectamente capacitados para que por lo menos se laven las manos. La higiene de manos es realmente fundamental. Aquí en el quirófano digo lavado de manos porque debemos hacer un lavado de manos, aunque en el resto de los hospitales y en el mismo quirófano ya después de lavado de las manos podemos higienizarnos las manos. La higiene de manos es realmente una de las medidas pivote en la prevención de infecciones de sitio quirúrgico. De hecho,
2: en todo lo que ocurre en el hospital, ¿no? Tiene que haber un lavado de manos permanente de todo Absolute. el personal, porque sin darse cuenta, una persona que está con un paciente, a los 20 segundos puede estar con otro paciente, y eso es riesgo de transmisión. Y si hay una cultura de lavado de manos, pues se va a estar rompiendo la cadena de transmisión de las de las enfermedades, ¿no?
3: Quizás conviene enfatizar precisamente el lavado de manos. La Organización Mundial de la Salud tiene un programa global para llamar la atención sobre esta situación, estimulando a todos los trabajadores de la salud y a todos los pacientes para que cumplan con las recomendaciones de lavado de manos. Y quizás conviene también detallar cuál es la diferencia con higienización de las manos. El lavado de manos es el procedimiento que se hace bajo la llave del agua, mojando las manos, frotándolas, utilizando jabón, haciendo una serie de limpieza con el jabón en las manos, con un trazo que se conoce muy bien, es una especie como de danza de las manos sí, sí, que con, con el jabón. El enjuague y utilizar algo para secar las manos. De hecho, la OMS recomienda cinco momentos para lavarse las manos que eh, entiendo que pueden principio parecer un poco complicado, no lo es, aunque sí podría simplificarse. El punto importante también es señalar que hoy se ha demostrado, y contamos con todas las facilidades, para que el lavado de manos se realice no entre cada paciente, uh -huh. sino únicamente cuando el personal llega al sitio de trabajo o cuando tiene las manos visiblemente sucias. Todos los demás contactos que en donde se requiera higienizar las manos se pueden hacer con una alcohol en una preparación de gel. Y esto representa muy pocos segundos tomar un poco de gel, frotárselo en las manos, dejar que se seque y no ha transcurrido ni siquiera 40 segundos cuando ya puede uno volver al procedimiento sin riesgo de transmitir bacterias porque ese es el punto en relación al lavado y a la higiene de las manos. El evitar que las bacterias que están en un paciente que pueden estar en la superficie de su piel, en sus mucosas, en la boca o en la ropa de su cama, y llega el médico, la enfermera, el técnico a hacer algún procedimiento, pone la mano en ese uh -huh, sitio uh -huh. y levanta las bacterias sí. que están causando problema o que están colonizando al paciente y lo lleva a otro lado con el riesgo de transmisión de la infección, de tener algún problema clínico grave y desde luego también de transportar bacterias que son resistentes. Entonces lo que busca el lavado de manos es lavar todas estas bacterias que son la flora transitoria de las manos y que está compuesta básicamente por vacilos gram-negativos que pueden ser resistentes. Ese es el punto del lavado de manos, evitar andar trayendo de un lado para otro bacterias que pueden representar riesgos.
2: Y no solo son riesgos para el paciente, ¿no? También hay riesgos para el propio personal de salud. O sea, a veces se pierde de vista que la presencia con pacientes que pudieran estar enfermos de algo, también pone en riesgo al personal, al personal médico, ¿no? Y eso, pues, no solo es para la protección del paciente, sino también para la protección de todo, de todo el personal. O sea, pienso en que el médico, si no hace un lavado de manos correcto, al salir de, el, de su ejercicio clínico puede llevar a su casa a los problemas del de, de hospital.
3: Sí, claro. Seguramente la doctora varidó podrá comentar particularmente los riesgos para los cirujanos en accidentes, por ejemplo, eh, en el quirófano. Pero en general eh, es cierto, el personal de salud tiene el riesgo de transmitir entre pacientes agentes infecciosos e infecciones, pero también los puede adquirir para uno mismo y también se pueden llevar a su casa y a la comunidad. Fue el caso muy conocido de cómo se transmitió la epidemia de SARS en diferentes sitios, particularmente en Canadá, cuando tuvo la primera explosión, el primer brote uh -huh. en Canadá, en donde, de alguna manera, el sistema de salud no estaba correctamente organizado en términos de prevención de la transmisión de infecciones y hubo una rápida cadena de transmisión de infectados en el hospital a trabajadores de la salud y a la comunidad. Se pudo contener, afortunadamente, pero es un buen ejemplo de cómo sí. ocurren estas cosas.
0: Sí, bueno, como mencionaba el doctor Ponce de León, en los procedimientos invasivos que en la actualidad no solamente son quirúrgicos sino son radiológicos. Sí, la radiología intervencionista cada día es, es más frecuente, la, en los procedimientos endoscópicos, pero hablemos de la cirugía. Hemos tenido siempre dos, no enemigos para la cirugía, pero son dos constantes que tenemos que manejar, el dolor y la infección. Y afortunadamente, como mencionabas al principio, la anestesia ha venido a resolver el problema del dolor. Podemos operar a los pacientes ahora en cirugías más prolongadas que conllevan una mayor seguridad al paciente, porque tenemos el proceso anestésico que es maravilloso. Sin embargo, la infección, así como los anestesiólogos se han vuelto muy eh, asertivos en manejar el proceso anestésico, sí. el lavado de manos todavía no lo acabamos de realizar todos al mismo tiempo. Como que no visualizamos los médicos eh, la ganancia de lavarnos las manos. Pero específicamente en la posibilidad de infectarnos nosotros es cuando tenemos accidentes punzocortantes, sí. básicamente. Y habitualmente lo que adquirimos ahí son enfermedades virales que son las más eh, transmisibles desde nuestro punto de vista. Sin embargo, hay accidentes, por ejemplo, si uno está operando un paciente que tiene una infección grave bacteriana y salpica las conjuntivas de los ojos, por ejemplo, pues uno ad puede adquirir una infección en, eh, ocular realmente grave.
2: Pensando en esto de, de prevenir las infecciones, también se ha caído en un, pues no sé si es un abuso de los antibióticos profilácticos, antes de empezar la cirugía o ya como parte del mismo procedimiento incluye poner un antibiótico aunque se necesite o no se necesite para disminuir el riesgo de infecciones y eso conlleva a la resistencia antimicrobiana que estamos viendo que es un problema. Sí,
0: claro. La, la, básicamente la utilización de antibiótico profiláctico es la medida fundamental para tratar de disminuir la frecuencia de infección sí. del sitio quirúrgico. Y no es que sea un abuso, yo lo pondría como que es una mala utilización del antibiótico. Lo utilizamos mal. En México lo utilizamos mal. Hay estudios en donde o lo damos mucho antes de lo necesario lo damos después cuando ya no es útil o lo damos en forma prolongada o no damos el antibiótico que se requiere y esto conlleva a la resistencia bacteriana.
3: El tema de la profilaxis con antibióticos en cirugía es realmente fascinante porque se conoce muy profundamente la forma en que se puede disminuir el riesgo de infecciones, las infecciones se pueden catalogar con mayor o menor riesgo de tener una complicación infecciosa y en función de esto se hacen recomendaciones puntuales sobre el tipo de antibióticos que se van a utilizar. En general se tiene que utilizar en momentos precisos antes de la cirugía y no deben de exceder más de unas pocas dosis. Uno de los errores más comunes es que el antibiótico profiláctico se inicia sin un horario correcto y se mantiene durante Toda la hospitalización del paciente, sí. porque ya le empezamos el antibiótico, pues déjaselo. Este es un gasto innecesario, un riesgo innecesario, porque esto hace presión sobre la selección de bacterias y desde luego incomodidad para el paciente. Sí. Incluso muchas veces el paciente está internado, no se ha dado de alta porque es que tiene Le antibiótico faltan. intravenoso y no se lo han quitado. Le faltan dos días de antibiótico. Exacto,
2: sí. <risa> sí. Y,
0: bueno, mencionando al enfermo y relacionado a la higiene de manos, yo quisiera mencionar también que en este contexto en que en la actualidad estamos tratando de empoderar al paciente en relación a su diagnóstico, a decidir su tratamiento en conjunto con el médico, que el médico no sea quien decida por el paciente, sino que el paciente en conjunto, sí, sí, sí. también hay que empoderarlo en el lavado en el lavado a higiene de manos. De él mismo, de su familia, pero sobre todo de que él le pida a la enfermera o al médico que se lo solicite, que sí. se higienice las manos o que se las lave. Y hay diversos estudios hasta en el primer mundo en donde esto es muy difícil que los pacientes Exigen. se lo soliciten. Hay estudios en donde no solo solicitan, a lo mejor se lo solicitan más a la enfermera que al médico. Hay estudios en donde al ingreso del paciente se le dice, usted le tiene que solicitar a la enfermera o al médico que se higienice las manos y entonces el resultado es que nada más se lo solicitan quizá a la enfermera, pero nunca jamás al médico. Y esto es un problema porque sí. las enfermeras en general, afortunadamente, se preocupan muchísimo por los pacientes y se, se higienizan las manos mucho más frecuente que los médicos y los pacientes se lo piden más a las enfermeras porque las ven como jerárquicamente no tan elevadas como el médico sí. en cambio al médico no se lo solicitan, por más yo yo llego a veces yo les digo, cualquier persona que venga se tiene que higienizar las manos si no se los higieniza usted dice que la doctora Baridó le pidió <risa> que se lave las manos y entonces llego yo y lo trato de, de tocar sin lavarme las manos. Y el paciente no me dice nada, le digo, pero yo le dije le que no de se... Así es, es, eh.
3: Sí, bueno, conviene quizás en relación a este tema que es fundamental para la prevención de infecciones en las instituciones de atención a la salud. Este movimiento se inicia en 1850 aproximadamente, uh -huh, uh -huh. con el trabajo de Ignas Simil, Semmelweis. Semmelweis, precisamente es quien por primera vez en la historia de la práctica médica propone que los médicos se laven las manos en una solución de agua con cloro. Uh -huh. En ese entonces todavía no conocíamos la teoría microbiana de la enfermedad, pero la luz que daba Semmelweis era que pensaba que había algo que se podía estar transmitiendo por las manos de los médicos que atendían a las parturientas que venían de las áreas en donde se habían hecho las autopsias de las parturientas sí. que se habían muerto. Entonces, esto disminuye radicalmente el riesgo en la maternidad de Viena de adquirir una infección que les llevaba a la muerte con mucha frecuencia. Sin embargo, el concepto no quedó bien arraigado. va <risa> estuvo... Muchísimos problemas, es una historia trágica. De entonces para la fecha, vamos a completar casi 200 años, seguimos tratando de estimular, de mantener, de proponer que se respete el lavado de manos cada vez con más facilidades. La higienización con alcohol es una maravilla, pero es un proceso que se tiene que mantener continuamente.
2: En todos los niveles, ¿no? Porque yo creo que a veces esta idea, por ejemplo, de nada más vamos a pasar visita, ¿no? Que dicen los médicos y van y nada más revisan a los pacientes, como que ahí se pierde de vista que también hay ahí riesgo. Y pues empoderar al paciente, ¿no? Quizá este es un buen ejercicio que a los radioescuchas que van con médicos a que los atiendan, pues que estén pendientes de ese tema. Que el médico, aunque sea que te va a poner una inyección o que te va a revisar o lo que sea, verificar que haya una limpieza de manos... Ya sea con agua y con jabón correcta o con aunque sea con un liquidito de alcohol en gel o lo que sea también para limpiar las manos y estar pendiente de eso. Yo justamente quería hablar como de acciones específicas que ha sido un problema creciente en los últimos años en las enfermedades asociadas a la atención médica y en particular las infecciones y hay una gran cantidad de guías de cursos, de estrategias para la vigilancia, hay comités en los hospitales, hay un andamiaje muy fuerte que soporta, que sirve para que no haya no haya este problema ustedes han sido parte del, de la creación de los comités institucionales de, de para en donde se discuten estos casos, se analizan estos casos y quizá la termina en la, en la creación eh, en 1995 que ya no son pocos años de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales que Actualmente, la doctora Barido es presidenta de esta asociación, pero que llevan muchos años trabajando en conjunto, enfermería, médicos, cirujanos, epidemiólogos, para esto, ¿no? Y que me parece importante ponerlo en el en, en la escena y pues que nos cuente un poquito rápido, eh, doctora, el, las actividades de la main.
0: Bueno, la formó realmente, la instituyó el doctor Samuel Ponce de León en 1995 y de... Entonces, a la fecha, la principal misión de la asociación es educar y sensibilizar acerca de estas infecciones, de que existen estas infecciones y sobre todo que existen una serie de medidas preventivas que debemos seguir para poderlas prevenir. Eh, si bien es cierto que hay pacientes eh, en un universo de 100 pacientes, cuando los pacientes son muy graves y están en un hospital hay un porcentaje elevado, de riesgo, hay otro porcentaje podríamos decir por ejemplo que un paciente muy grave diabético, etcétera, tiene un riesgo de 30% de, de uh -huh. infección pero hay un 70% de pacientes que no se infectaron, entonces nosotros tenemos que reconocer esas medidas de claro. prevención para extenderlo al 100%. Sí, como, como sea,
2: éxito, ¿no?
0: O sea, lo que tenemos que buscar es cero tolerancia a las infecciones nosocomiales, que es muy difícil, pero que se puede lograr para disminuir las infecciones, mejorar la calidad de la atención médica y disminuir el riesgo de resistencia bacteriana.
2: Ok, y que justamente en el contexto del Día Internacional del Lavado de Manos, la próxima actividad más inmediata de la asociación es participar en el 7 al 9 de mayo en el Foro Nacional sobre Higiene de Manos, que va a ser en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, que pues por ahí, si están interesados, eh, busquen eh, la información, está en la página de la MEIN o llamando al 5487-0900 extensión 7902, para inscripciones, informes sobre esto. Doctor, vamos cerrando una idea final. Lávese Entonces, las manos, siempre que pueda. <ríe> Lávese las manos. Doctora.
0: Higiene de manos, es necesaria, no solamente dentro del hospital, sino en cualquier situación. De hecho, un buen ejemplo rápido fue la influenza del 2009, en que la higiene de manos, que era la medicina preventiva para la influenza, hizo que las infecciones de intestinales disminuyeran notablemente en México.
2: Sí. Pues muchísimas gracias a los dos por haber venido a Hipócrates 2.0, doctora Varidó, eh, doctor Ponce de León, les agradecemos su presencia acá. Gracias a ti. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Les informo que la próxima semana el programa tratará sobre contaminación intramuros. Hemos dedicado varios programas a la contaminación ambiental, a los efectos de la salud en la contaminación ambiental en general y pues vamos a estar platicando con el doctor Rogelio Pérez Padilla sobre la contaminación que está adentro de las casas y de los centros de trabajo, ya verán que hay fuentes de contaminación que son fácilmente identificables y pues que nos pueden ayudar a mantener una salud controlando la contaminación adentro de las casas. Yo soy Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por su atención, quédense en sintonía de Radio UNAM.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.